0: Välkomna till taktikpodden nummer 70. Jag heter Hasse Karstensen och med mig idag har jag som vanligt Josef och vi pratar med Marcus Wahlfridsson som avslöjar att han har lagt tränarkarriären på hyllan och nu enbart jobbar som konsult i fotbollsfrågor. Den här gången så pratar vi om ett kärt ämne för Marcus rekrytering. Ett ämne som är extra aktuellt vid den här tidpunkten i den svenska fotbollen. Hur kommer det sig att klubbar är ganska bra på att scouta spelare, men väldigt mycket sämre på att scouta tränare? Och hur ska man göra någonting åt det? Ja, några av de här frågorna diskuterar vi idag. God jul, håll i hatten. Här kommer Marcus Wahlfridsson. Välkommen till taktikpodden Marcus Wahlfridsson. Tackar, alltså. Hasse. Kul att vara här. Väldigt roligt att ha med dig. Jag ska göra en kort presentation av dig snart och så får du godkänna den eller inte godkänna den. Men innan vi tar din presentation så presenterar vi Josef som är med också. Välkommen Josef. Tack så mycket. Du pluggar Sports Science i Växjö. Du är snart klar med din kandidatexamen där och du scoutar för några lag här och där och du har grym koll på spelare över hela världen. Men nu ska vi presentera Marcus Wahlfridsson, vår gäst för idag. Du är fotbollstränare, utbildad. Du är författare till boken How to make better choices with the time you have. Du driver den internationella fotbollspodden The Efficient Coach. Du har verkat som tränare i Norge i cirka 10 år bland annat Mjöndalen- du har tränat Linköping FC i Åbo och du har talat på väldigt många utländska konferenser och konvent när det gäller taktik. Vill du rätta mig där eller lägga till någonting?
1: Alltså det enda är väl att jag faktiskt har bestämt mig för att sluta som tränare så det är väl det enda. Men utöver det så, så är vi skyldig som, som anklagare tror jag.
0: Ja, just det. Det var ju intressant. Där fick vi lite nyhet då i, i Taktikpodden. Då måste jag fråga hur kommer det sig att du vill sluta som tränare?
1: Alltså, det Hänger ihop med de upplevelser jag har haft dels som tränare. Jag var väldigt ambitiös och la ner otroligt mycket tid och pengar och offra relationer och allt möjligt jag har flyttat överallt för att för den här drömmen om att bli tränare på toppnivå. och Sen när jag var där så eh, är ju så, när man är jätteambitioner så gör man jättemånga grejer. Och jag gjorde alldeles mycket. Eh, jag var otroligt fascinerad och intresserad av det att bygga organisationen när jag kom in. Vilket eh, kanske inte är det fotbollstränerna egentligen ska fokusera först av allt på. Eh, I alla fall det är min reflektion efteråt. Så att jag har ju faktiskt eh, kommit till en slutsats att jag brände ut mig ett par gånger. Och att det att vara tränare i sig själv kanske inte var inte huvuddrivkraften utan drivkraften för mig har varit att leda människor och förbättra de här organisationerna har varit i. Och det tycker jag har varit eh, fantastiskt kul och det är också det jag gör egentligen dagligen
0: nu. Just det. Och dagligen nu, vad, vad innebär det? Vad jobbar du med nu?
1: Nej, jag jobbar som konsult så att jag hjälper klubbar och eh, inmedelade tränare eh, både i Skandinavien och framförallt, eh, i Skandinavien och, framförallt, och i Nordamerika. Eh, där jag har en del konsultuppdrag och hjälper bland annat till med att bygga professionella strukturer i fotbollsklubbar. Så det är allt från det Josef håller på med med scouting till, till att bygga akademiorganisationer och skapa spellogistikmodeller etc. Och rekrytering av tränare och, och
0: spelare. Så man kan säga att om man ska använda en bild så du har gått från att skriva manus för skådespelarna till att bli regissör då? <laughs> ja men det var ju fantastiskt bra sagt. Det ska jag komma ihåg. Vi börjar någonstans, Marcus. Vi har ju pratat lite innan här och tänkt, vad ska vi fokusera på? Då kommer vi fram till det här med rekrytering. Om vi ska börja någon enda där då. Finns det något som förenar rekrytering av tränare och rekrytering av spelare? Och finns det något som sker åt, som vi vanliga fans kanske inte förstår?
1: Ja, alltså för det första så är det ju, tidpunkten på året är perfekt för att prata om det här, det är ju i de här månaderna på vintern vi i Sverige håller på att se oss om. Som tränare såg sig om efter nya klubbar och vi ser ju i nyheterna varje dag egentligen att det är tränare eller klubbar som söker nya tränare. Sen så såg någonting om Mjällby där som stod utan kanske utan två, de två namnen de hade på blocket där. Så att för att svara på frågan så är det så att det är ganska mycket som förenar eller borde förena de här processerna. För man borde ju, för i bägge punkter är ju de egenskaper som spelarna har. Att den egenskapen passar in i sättet vi önskar ska spela. Och detsamma borde ju vara så för, för tränare. Att vi är på jakt efter en tränare som har en viss sätt av egenskaper. Så att det är ju definitivt någonting som förenar de här två rekryteringsprocesserna. Då. Och så är det väl just den processen kanske som skiljer det åt- det, när vi ser ut och så har vi människor som, som Josef Som är med oss idag Som, som är ute på att scouta spelare Och hålla koll på den biten Och det, där har klubbarna kommit ganska långt De har bra koll på, på spelare Både i närområdet och långt borta området Men när det gäller rekrytering av tränare Så framstår det väl Som att den processen är lite mindre utvecklad än kan jag, jag tyckte jag såg jag såg en någon grej på Twitter här av, av Jon Wall som hade skrivit att det såg ut som att det var mer Jakotsi-klubben som var ute när de höll på att rekrytera tränare och så. Och Men det menar han väl att man kanske värvar eh, lite på lite, alltså processen runt värvning av tränare, då kanske inte är så extensiv.
0: Att det går väldigt mycket på klubben att det går väldigt mycket på vem känner vem och kanske på den där tränaren verkar schysst eller honom har att träffat i något sammanhang eller?
1: Ja så alltså det är ju, nu är det väl så i för sig i livet generellt att allt handlar om nätverk det är någonting som jag, jag lärde mig mycket tidigare var att att det handlar faktiskt om att bygga ett bra nätverk där du visar vem du är och skaffar kontakter som, som du kan hjälpa och som kan hjälpa dig i framtiden så att det i sig själva är ju inte jättekonstigt och så Även utmaningen då att när du värvar från Jakutsen och inte 25-meters-polen så blir ju också urvalet mycket mindre såklart. Jag tänker, hur skiljer man, det finns ju som du säger att man har koll på spelare i nära och långt borta. Men hur bedömer man tränare i en rekryteringsprocess? Mm. Det är en jättebra fråga för det är ju kanske ett av de områden som är minst utvecklat just att bedöma tränaren. Och det är ju klart att i och med att det är svårt i sett. För det har inga datapunkter på, på tränaren i sig själv. Att bedöma som du kanske har på en spelare. Så det är lättare att göra en objektiv bedömning om vi kallar det det från spelaren än på en tränare. Så är det just det som är en mycket frågan. Hur bedömer vi tränaren? Alltså vad är det vi som klubb tycker är viktigt för oss? Alltså hur ska den här tränaren vara som människa och person, vilka egenskaper har den? Vad är det för kunskapsnivå? Vad är det för alltså vilken typ av licensnivå? Alltså de formella kraven. Vilken, vilken typ av formell utbildning har den Hur ser han på utbildning och utveckling generellt? För att om vi är en utvecklande klubb. En klubb som man att utbilda spelare som ska förbättra sig. Då verkar det förnuftigt att ha en ledare längst upp på toppen. Som kontinuerligt utvecklar sig själv. För att då sprids ju den, den ner över i systemet. Och sen därifrån se på fotbollen. Ja men hur, du får ju säga någonting i matcherna. Hur, utifrån hur tränaren agerar när det gäller taktiskt utval, när det gäller laguttag. Och den biten, det är ju en sak. Det är att sen analysera hur taktiskt adaptiv tränaren är. Alltså hur väl klarar tränaren av att anpassa sig till motståndet, till tävlingen etc. Där har vi en nivå till. Och sen kanske en av de viktiga sakerna som jättesvårt att se men som går att ta reda på är ju hur tränaren sen är i träningsvardagen, vilken typ av metodik är det tränaren använder hur ska tränaren eh, nå, eh, förmedla sitt budskap till spelargruppen angående de, de mål och, och idéer han har, vilka versioner han har då, när gäller sätt att spela på etc så såklart alla tränare också bör ha en, en, någon typ av grund eh, spelmodell som man har som, som utgångspunkt då. Det är en jättebra fråga Josef och jag tror att det är ett område som det börjar att hända saker i det. Men att det finns fortfarande jättemycket här för att strukturera upp de
0: här analysen av tränarna mycket, mycket bättre. Sen måste det handla om att försöka fånga en tränare i perfekt punkt i utvecklingsfasen också. För att det finns ju tränare som alltså som går som, som, många tränare eller alla tränare utvecklas ju eller många tränare i alla fall utvecklas och tar olika steg jag tänker på till tänk exempel Janne Andersson han hade ju varit i Halmstad som var i Örgryte ett år och sen så fick han anställning i Norrköping och när han var i Norrköping då helt så gjorde han en jäkla resa alltså. Som jag absolut inte hade sett tidigare när han var i Halmstad. Eh, och, och det där måste ju också vara svårt att kunna bedöma. Liksom, var, har den här tränaren gjort sitt bästa eller hur mycket potential finns i den här tränaren?
1: Så jag tror det är samma som när du spelar Att du har Spelaren är ju spelaren oavsett i vilken klubb man spelar samtidigt så kommer han att prestera olika i olika klubbar beroende på att han spelar med olika spelare och under olika taktiska förhållanden och så vidare och detsamma gäller ju tränaren alltså, tränaren är den samma människan i alla de här olika kontexterna olika klubbarna men baserat på de externa faktorerna alltså hur de här olika klubbarna funkar, vad det finns för ramar, hur han kan liksom få fram det han, sättet han vill jobba på vilken hjälp han får för att organisationerna kan ju vara jättestor skillnad där att tränaren kanske måste göra många fler administrativa saker i klubb A medan i klubb B så kan han fokusera mer på att faktiskt bara leda träningen så det är många grejer som spelar in när vi ser på miljön och kulturen här vilket definitivt är någonting som man bör ta, ta som ta till hänsyn när man rekryterar tränare men också spelare naturligtvis och det är ju som uh, man kollar lite grann på spelare som har varit i en viss typ av miljö under en viss typ av tränare, där börjar man ju tänka och ser man, okej okay, kan det här passa i vårt sätt att spela? Ja men det gör det nog, okej okay, då provar vi men samma tänket där är nog kanske inte helt där på trännivå uh, fast du ser, Vi ser visst nästan motsatsen till att man har haft en typ av tränare och sen så tycker man inte det har tagit bra, då går man åt helt andra sidan av spektrumet när man ska hämta nästa tränare. Bara för att det ena inte funkade. Och då kanske det, egentligen, det egentliga skälet kanske inte har någonting med att vara. Utan det kan vara helt andra grejer som spelar in.
0: Det där tycker jag är jätteintressant. Liksom, att, man, att man tar in tränare och kanske även spelare- Ganska mycket på känsla så där utan att, utan att se vad tusan er vi behöver. Alltså, till exempel en spelare som Selman är som i Varberg nu som är jättehet, alla vill ha honom. Ja. Men är, du, är ni så säkra på att han passar in och ser? Jag tänker till exempel på Bayern nu. Vi, vi brukar sällan vara specifika men om vi ska titta på det. Alltså, de har ju ganska många så här. De har ju ganska många spelare som redan har bevisat vad de går för. Kanske Gustav Ludvigson är en av de få som inte har gjort det. Eh, och det är lite farligt att ha en trupp där ingen har någonting mer att bevisa Brynäs är ett annat exempel kanske, där tänker jag så här att ja, men alla ska gå efter Salimani, är det så säkert att han passar in och ser bara för att han har gjort 15 mål i år
1: Så Jag tänker också så här att det, det beror på det här med att ha någonting att bevisa för att alltså vi i Sverige vi har ju, jag vet inte vart vi ligger på ÖF-rankingen, vart allsvenskan ligger på ÖF-rankingen, men det är inte jättehögt, Nej. så Uh, jag, jag tänker att det är möjligt att från ett perspektiv, sätta nivån högre, sätta ribban högre och därigenom få de här, skapa de här viljan till att som du uttrycker bevisa någonting. För att alltså, om du spelar i Allsvenskan i en toppklubb så betyder det att du är ganska långt ifrån att vara i världens bästa liga och du är ganska långt ifrån att vara en riktigt, en riktigt bra spelare. Du är en bra spelare men du är inte topp i Europa. Så att jag tror det beror på vad man sätter ribban igen. Och det är klart att sänker man ribban. Det är ju som klubbar som uttrycker bland annat att Nej, men vi ska bara, vi ska, vi ska klara oss. Det, det är målet. Ja, men om du är med och spelar i serien så bör vi i alla fall försöka allt vi kan till att vinna varenda match. Och om du är spelare i Allsvenskan så bör du i alla fall försöka till att bli bäst i Allsvenskan så att du kan komma dig vidare. Men, har du stött på många klubbar eh, som du har konsultat med eh, och som inte har några ambitioner Och som bara stannar av i ambitionsnivån
0: alltså,
1: du märker ju Både jag och nej För att uh, oftast de typen av klubbarna har, Passar inte mig att jobba med um, Så att uh, vi, vi, vi Matchar oftast inte Men Danmark kan vara så där kommer in i en sån klubb Genom en tränare till exempel som jag hjälper. Um, Och det du ser är ju Att officiellt så har man ambitionsnivå och så vidare men utifrån handlingarna, vad man gör och vad man, när det kommer till kritan så har man inte det och det kan vara baserat i att det är inkompetenta ledare i ett styrelserum till exempel eller bara att det är människor som menar väl men som bara inte har en aning om varken fotboll eller vad som krävs för att driva en elitklubb där tror jag det finns en hel del exempel i, genom historien och, och genom vårt långa land där det kommer in människor som sitter i styrelserum och de har all välmening och de vill hjälpa till men de vet bara inte helt enkelt hur man ska göra det är klart att då blir det ju ofta en situation där man bara förvaltar det som är för att det viktigaste, det här är ju som kommunpolitiken att det viktigaste är att inte ta beslut som eller ta beslut som man inte och råkar rilla ut nästa val på ett vis. Så att man, man vill ju att budgeten ska se bra ut i år när jag är där. Så nästa år när jag har, när jag har försvunnit då är det ju lite grann samma eh, Och det samma effekten tror jag rammar människor som sitter i, i styrsrum i, på alla olika eh, företag och föreningar. Och så sätt. Men kanske framförallt i fotbollen där man kommer in och har inte helt koll på läget. Eh, det blir mycket känslor, det blir mycket mycket tyckande och hit och dit och så kanske inte den sportliga kompetensen helt är förankrad i klubben och, eller att man inte lyssnar på den. Och då blir det ju på något vis i praktiken att ambitionsnivån försvinner. Än fast någon eller någon eldkraft eller någon eldsjäl så eller man kanske har någon typ av officiell mantra men det är ju bara att se på om man satsar eller inte. Det, det går ju att mäta. Det är bara att se på kronor och öron. och gå se se på, på hur hårt man jobbar för att få in ytterligare intäkter och vad man gör för att för att stärka den sportliga verksamheten, och då, då ser du om man satsar eller inte.
0: Ja, det där har vi varit inne på jättemycket i Taktivpodden. Det, det förstår vi är en het potatis och något som inte så många pratar, vågar prata om ute i fotbollssverige eller när man är anställd av en klubb. att Problemet ligger mycket på styrelseplanet. Hur ska vi, hur ska vi göra för att vi ska få in bättre styrelsefolk eller att en, en styrelse ska förstå vad de håller på med? Att de ska bli bättre på att rekrytera. Hur ska, hur ska vi lära dem? Liksom?
1: Ja, alltså... Så skulle väl jag ge rådet till styrelsemedlemmar som sitter i fotbollsklubbar att för det första se till att man anställer människor som är kompetenta. Alltså i sportledning och i såklart en, en organisationsledning. För det är ju arbete är att jobba med visioner och långsiktiga målsättningar. Det är att se till att man får ett nätverk och man klarar av att dra in pengar för att stötta upp de visionerna. Det är ju inte att jobba i det dagliga utan det är där du ska anställa kompetenta människor som utför. Folk som har erfarenhet, som har utbildning, som, som har kompetens helt enkelt. Och det, är väl, det är väl de rekryteringar där som kanske inte alltid är lyckade.
0: Anställa tjänstemän som kan jobba helt enkelt och tillsammans lägga en vision. Men eh, har, du, har du några råd till de som rekryterar spelare och tränare, något utöver de du redan har haft, eh, något som de bör lägga vikt vid men som de kanske förbiser eller glömmer?
1: Framförallt i de här tiderna så, så är det väl är det nog väldigt lockande att korta ner processen. Att du har um, på något vis blivit överraskad av att någon tränare har slutat eller någon spelare har lämnat och så vidare. Och så vill du då få in en ny så fort som möjligt. Och alla som har varit i någon form av budgivning eller prutningssituation vet att om du har bråttom för att få någonting så kommer du inte göra en bra affär. Så att det är väl steg nummer ett. Att se till att man har en process... Där man gör en grundläggande undersökning av ja vad är det vi som klubb står för? Alltså den här självinsikten på organisationsnivå. Vad är det vi är för någonting? Vad utifrån det och dit vi ska, vår mission, vad är det vi måste ha för att komma oss dit? Och sen därifrån, okej, okay, utifrån de här grejerna som, som vi tycker är viktiga för oss. Vad finns det för kandidater? Finns det och vad är styrkorna vad är svagheten hos de här individerna därifrån sen prata med människorna och undersöka grundigt inte bara från närmaste kompisar utan kanske också från spelare de har haft, tränare de har jobbat med etc. etc. för att kolla dels personlighet för det kanske är det viktigaste eller så vilken typ av metodik hur det är den taktiska kunskapen etc. så att Förlänga processen, gör den grundigt behandlare som när du ska rekrytera en vd till ett företag. Och du gör ju inte det på en vecka. Så varför ska du göra det på en fotbollstränare?
0: Josef, du hade ju lite när vi, vi kläckte frågor här så, så tyckte jag att du kom med sådana intressanta grejer i det här med jag menar, hur påverkar spelare och tränare sätt att marknadsföra sig själva rekryteringsprocessen? Den tycker jag är spännande. Hur, hur, vad är din syn på det?
1: Nej, alltså, jag tycker ju att det påverkar ganska stort. Och det är klart att när du har, eh, det gäller ju all marknadsföring för allt eh, i vårt samhälle egentligen. Men när du har en eh, population som har låg nivå av kunskap i ett visst fält. Och sen får en stark marknadsföring som berättar hur duktigt någonting är. Det är klart att då är det ju lättare att övertyga mig att ah, men det här kanske är ganska bra och då kanske jag köper det. Och detsamma gäller väl, tänker jag både för spelare och tränare men kanske mer för tränare i och med att de här rekryteringsprocesserna är så pass eh, det, outvecklade. För jag tycker ändå att spelare rekryteringsprocessen är mer utvecklad så där kanske det gör lite mindre skillnad men jag tror nog definitivt det gör en, gör en skillnad. För tränare tror jag att det gör en skillnad framförallt och jag nämnde förut men Genom att bygga nätverk. Så att om du är en ung tränare som, som vill någon dag komma långt i din karriär och se till att jobba, eller jobba med fotboll på heltid och jobba på professionell nivå så är det ju det som är rekommendationen. Det är att bygga nätverk. Det är att vara ödmjuk i de kontakterna. Det är att ta kontakt med folk. Det är att lära. Det är att, det är att försöka ge någonting tillbaka. Det är kanske lite för många som bara tar och tar och tar i de, i de typer av utväxlingar och, vilket är fair enough. Men... Se till att också försöka ge någonting tillbaka och, och vara tacksam för att man får komma och observera träningar och man får prata med folk som har varit med en stund och så vidare. Och jag är personligen jättetacksam för alla dem. Jag har fått lov att, att bolla idéer med genom åren. Så att jag tror det är kanske är det mest effektiva sättet för tränare att marknadsföra sig själv. Att hela tiden bygga nätverk, att, eh, att vara ödmjuk i den här uppgiften och, och jobba på. Och då, till slut så så tror jag att eh, ja, men till slut så kommer en fråga. Jag
0: Tror att före detta spelare har en fördel? Jag tänker på det, det är alltså flera klubbar i Allsvenskan som har tagit in före detta spelare eller nu är spelare som är aktiva också. Eh, landslagsspelare spelar på hög nivå som tar in dem som sportchefer och utan att de egentligen har bevisat någonting som sportchef. De har inte någon utbildning för det. De har inte byggt upp något nätverk eh, som sportchefer och så vidare. Eh, finns det en fara med det? Det här med för detta spelar att de, att de har en, 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 en gräddfil in?
1: Alltså, det finns väl olika sätt att se på det, tror jag, men eh, om vi börjar med det positiva, då, eh, så kan det väl vara att om du har spelat på elitnivå i många år och i många olika klubbar, så är nog nätverket ganska bra. Eh, och i tillägg så har du då haft någon eller fler agenter upp genom åren, så att du kan ha en, en startpunkt som är, är ganska okej okay utifrån, utifrån den kontexten, så är det –så det är det väldigt individuellt. Då. För sen är, nästa fråga är ju varför den här gruppen blir då överpresterad i den här typen av roller. Och då kan det vara så att de som anställer... Vi har ju varit inne om det här lite grann. Men de som anställer de här äh, förrättsspelarna... Egentligen anställer dem för att de känner igen namnet. Att det kan vara grunden, äh, tyvärr. Och så får vi hoppas att processen är djupare än så. Äh, men... Det är klart att du kan ha en fördel som tidigare toppfotbollsspelare att du har varit runt mycket och du har ett nätverk. Du känner många spelare och det är klart om fotbollsvärlden generellt då, vilket är väldigt logiskt, anställer fler fotbollsspelare. så är det ju så att som fotbollsspelare så har du spelat med andra människor som jobbar i andra roller i andra klubbar och då är ju nätverket ganska okej. Okay. Men man ska nog ställa sig frågan om rekryteringsprocesserna är så pass djupa, djupgående som de borde vara och att man verkligen kollar att eh, det är inte bara att man känner att man har gamla kompisar som man spelar med utan att man också är kompetent i rollen och eh, det vet jag inte jag kan inte uttala mig om det men jag tror att processen kan, kan nog förbättras utan att säga det Vad är traditionellt högt prioriterat inom svensk fotboll vid rekrytering? Ja det tyckte jag var en jättebra fråga och jag satt och funderade på det här när jag, när jag kollade av lite grann. och så på skämt så skrev jag så här, kompisar. Men jag tror inte att det är så. Jag tror att om man ska säga något som är högt prioriterat i svensk fotboll så tror jag väl att det är ungefär samma sak med högt prioritet i det svenska samhället. Och det är trygghet. För att när du ser, när du ser tränare, nya tränare i nya klubbar så går det i någon form av mönster. Du hämtar antingen ett så kallat namn, någon som du vet har gjort det förut. Alltså, om någon har gjort det bra i en annan klubb så borde de därför kunna göra det bra i den här klubben, den här tankegången. Och att det är baserat i att du har som fotbollsledare du är på jakt efter den och skapa en trygghet för dig själv egentligen i styrelserummet troligtvis. Så då hämtar du ett etablerat namn till exempel. Och så kan man säga på en ansedan att ja, men vi har ju en våg också med unga tränare som, som kommer in och ja. Det är någon som bryter mallen, men då blir det en ny typ av trygghet. För då blir den nya tryggheten det att man ska satsa på en ung tränare. För då har vi ju sett några år här nu att det har väldigt på, ja, på tapeten att alla ska ha unga tränare. Eh, vilket i sig själv egentligen är helt irrelevant. Åldern borde egentligen inte vara en faktor. Det som borde vara en faktor är ju hur väl den här tränaren passar in i din klubbs värde, grund, mål visioner och sätt att jobba på så att jag tror trygghet är nog det som är högst prioriterat och, och det är klart att sitter man i, en, i ett styrelserum där och man får väl höra både det ena och det andra från folk på stan när man är ute och, och trampar runt där om, om laget förlorar matcher eller, eller så så det är klart att då, då vill man nog gå på trygghet
0: kan det också finnas en risk där att man det här pratade vi lite med Berreder Skajen Tokvam om förra eller förra, förra veckan om att menar, i Norden är det ganska högt ansett att man jobbar hårt där att man att man ja men det där spelar kan han han jobbar stenhårt jättebra konditionsliter jobbar för laget att man att man prioriterar de värdena framför spetsegenskaper som dribbla skjuta nicka
1: mm det tror jag, jag tror att Fredrik har, har mycket rätt i det. Men jag tror också att det är en kulturell spegling. så alltså att det spelar den skandinaviska kulturen. Att vi, vi som folk i Skandinavien är, tycker att det eller i alla fall har tyckt. Jag vet inte helt hur det är nu. Men vi har varit ett hårt arbetande folk. Alltså det, det svenska folk, det, folkhemmet och... Och allt det här som man ska jobba hårt. Och det var så det var förr i tiden. Och då är det klart att det blir ju också en kultur i idrotten. Så spelas i idrotten på samma sätt som att det inte alls är fallet i Sydeuropa. Och där ser man ju efter andra kvaliteter till exempel då, hos spelare. Så att jag tror att det är en, en kulturell faktor. Och när det kommer till tränare så tror jag nog att det är ganska många tränare som också har fått. Eller jag vet, jag var en av dem. Att man får in det i huvudet att man måste jobba hårt. Och att... Då är frågan vad jobba hårt är för någonting. För det tror jag kanske är svårast svåraste som tränare. Vad är det att jobba hårt? Jag gick ju ner i den fällan att det att jobba hårt för mig. Det var att vara på kontoret. Som, jag var först på kontoret vid sju. Och så åkte jag hem vid elva. Och var jag hemma innan midnatt så var det som liksom bingo. Då var, jag, då var det en bra dag på en vis. Och det är klart att det funkar inte längre. Frågan är vad jag gjorde jag där de här timmarna. Och det är när man reflekterar på det. Så man säger att Jesus Christ. det hade ju kunnat gjort det på, på sju timmar. Om jag har varit mer effektiv i det jag gjort. Det blir en typ av falsk, falskt hårt arbetande. Att det är många timmar. Men det är väldigt lite kvalitativt arbete under de timmarna. Jag har ju en teori på det här för att det är helt logiskt. För att om du som, som tränare. Eller om du som, som säger att du är, att du har så här, är ordförande i, i klubben. Och så ser du att tränaren bara jobbar sju timmar per dag. Eller åtta timmar per dag. Och så börjar det förloga matcher. Ja men det är klart att då bör man ju fundera. Jobbar han egentligen hårt nog få, så kanske det är det som gör att du förlorar matcher. Men om tränaren är där 16 timmar per dag och tänker jag att ja, men han jobbar väl hårt nog så han ska nog få en liten chans till. Så, så det blir ju det här och jag tror att många tränare går i den fällen att man tänker att ja, ja, så länge ljuset är på på kontoret så ser ju folk att han jobbar i alla fall. Säger inte det mer om de som bedömer fotbollstränaren, alltså styrelsen, än vad du säger om själva tränaren? Jag tycker hela vårt samtal landar ju egentligen i det att det, det, indirekt så är det ju det vi pratar om. Indirekt så pratar vi ju egentligen om de som, som styr fotbollsklubbarna. Att det är kompetensen där som kan, kanske inte
0: alltid är topp. Ja. Och vi kanske ska ta... Den äh, nä, sista frågan äh, kanske anknyter lite till det också. Kanske knyter ihop säcken. Men du jobbar ju ganska mycket i periodisering också. Du är duktig på det. det. Det hör man när folk pratar om dig. Och... Äh, om vi ska liksom tala om det här med rekrytering och periodisering. Alltså hur bör en klubb tänka när det gäller rekrytering under ett år till exempel för att ligga i framkant.
1: Ja, alltså, jag tänker så här att för det första så måste du som klubb ha någon typ av spelarlogistikmodell där du har koll på vilka spelare du har, vilka du har koll på alltså vilka spelare du har skattat, vad det är du tänker in, nummer två, nummer tre och så vidare, internt, externt etc. Och detsamma gäller lite grann för ledare att dels så har du såklart en översikt på, på det du har men du bör ju också alltid ligga i framkant och ha en liten lista på men vad är det potentiella namn som om de blir alltså om vi måste göra ett byte eller om vi inte vill förlänga kontraktet eller om tränaren vill gå eller så vidare vem kan ta den platsen och då är det några saker att tänka att först måste man ju inse det är sin sin plats i hierarkiet här i fotbollsvärlden och faktiskt planera att till exempel att sälja avspelar, att planera för att kunna tappa tränaren om man gör det tillräckligt bra. För att det är naturligt, det är så det kommer att vara så länge vi är, vi är där vi är. Och så hålla kontakt då, med potentiella framtida tränare. Och, eh, jag har ju faktiskt ett live-exempel från den verkliga världen där jag i somras eh, trampade ner på Uppsala centralstation för jag skulle käka lunch med, med Peter Hansson, en, en vän till mig som jobbar i Sirius. Och då sitter, då sitter Ola Andersson och Daniel Bäckström och tar en lunch. Det är lite kul att se nu då när Daniel blev anställd. Och det, den lunchen i sig själv var ju ingenting utan det var ju bara sånt för att hålla kontakten. Men till slut och så händer det någonting när Henrik, um, Henrik inte förlänger och, och flyttar hem och då. Då har man ju en kontakt i den klar. Så att det är ju det är ju typ exempel på, på
0: positivt sätt hur man kan jobba med. Med att eh, ligga i framkant i rekryteringen. Så det är bra jobbat av Ola. Kalkylera med vilka spelare som ska lämna. Tränare kan lämna. Och att man, att man planerar för det. Att man har en, en, en utväg helt enkelt. Det är superbra. Jag vill övertygad om att det här, det här låter ju väldigt självklart. När, när du re, repeterar
1: och säger det. Men det är ju också så att. Som tränare. Och framförallt om tränaren har ansvar för spellogistiken till exempel. Eh, som är fallet i, i många, många klubbar. Om Om det är så. Så det är att träna och samma gäller ju styrelse och sportchefer ofta. Vi tänker ju att man vill ha det absolut bästa lag i plan. Vilket är helt logiskt för att om du inte har bästa lag i plan så har du mindre chans att vinna matcher. Vinner du matcher så till slut så får du sparken som tränare. Det är bara en tidsfråga. Så tränaren har ju instament till att alltid ha så bra trupp som möjligt. Det är ju helt förståeligt. Vilket betyder att det är ju klubben, någon form av sportchefsroll som måste ligga på spel spellogistikstansvar- och ha den här blicken fram, okej okay, vilken spelare ser vi nu att den är så pass bra så att vi kan och kanske måste sälja. För annars så kommer den gå gratis om ett år. Och se till att man då har plockat in en, en ersättare såklart redan innan. Och det är ju den här dialogen som, som man bör ha, ha klart för sig innan. För att, sagt, det är jättemånga instrument där för att se till att man har de bästa, spel de bästa truppen konstant. Men det kan ju också innebära att du förlorar spelare- utan att få någon form av ersättning för det. Och då blir det ju i det långa löpet. Så blir det ju en sämre affär. Än det att eh, kunna hantera det här i det korta löpet.
0: Mm. Jätteintressant. Vi går till sista frågan då Josef.
1: Om det fanns en tidsmaskin. Och du kunde gå tillbaka tio år i tiden. Och ta med dig en kunskap som du har nu. Som du inte hade då. Vad skulle det ha varit? Att det bara var en. Det var ju en besvikelse Josef. Om det bara är en grej. Så är det nog det att. Nu kommer jag säga två grejer bara för det. Ja, det. Men, men en grej är ju kanske det som, som nu har lett till att jag slutat som tränare och, och heller jobbar på, på en nivå upp på i fotbollsklubbar som konsult. Då. Så det är väl kanske en grej. Men, men sen är det ju helt klart det att vikten av, vikten av och hur man bygger nätverk. För det tror jag är någonting som är underskattat för unga tränare när man kom fram. Man, man tror att man kan och vet och så, och så kanske man inte lyssnar tillräckligt eller man kanske inte lägger tillräckligt med tid på att, eh, i mitt fall så var det mer att jag inte höll tid på att hålla de här kontakterna i liv. Så, eh, så det önskar jag att jag hade gjort eh, mycket bättre för tio år sedan.
0: Superintressant. Stort tack Markus Walfredsson för att du ställde upp i taktikpodden. Vi har lärt oss massor och hoppas att det inte var sista gången.
1: Ja, det här var ju jättekul alltså och det var fantastiskt bra frågor både från dig och Josef så jag sätter pris på dem och stort tack för att jag fick, fick vara med och, och delta och förhoppningsvis så var det, var det möjligt för någon i alla fall att, att lära sig någonting, det, det är väl alltid det vi hoppas
0: Bra jobbat Josef Tack så mycket Hasse tack så mycket Marcus Tack